0: ומאזינים לכאן
1: עוד. חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו בתוכנית נוספת של חלון גאווה. שתי מרפאות שונות מספקות שירותים חדשניים לקהילה הטרנסית. חלקם אפילו שירותים פורצי דרך בקנה מידה עולמי, אנחנו נדבר עליהם כאן. עוד נדבר על שלושה ספרים של יוצרים להט"בים, רומן שני למיטשל פייגנבאום. ספר ילדים שנכתב ואויר על ידי קבוצת כותבים טרנסג'נדרים. ספר שירה חדש של מיקה בן שאול, ועוד ככל שנספיק יהיה לנו גם מוסיקה בצוות התוכנית היום. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, רועי קנטן, טכנאי השידור, אני איציק יושע. האגודה למען הלהט"ב פרסמה השבוע סקר שבדק את מגמות ההצבעה בבחירות הקרובות בקרב מדגם מייצג של הקהילה הלהט"בית בישראל. מהסקר עולה כי אילו הבחירות היו נערכות השבוע, מפלגת כחול לבן הייתה מקבלת 31% מקולות הקהילה, העבודה 24%, מרץ 23%, הליכוד 6%, זהות וגשר, כל אחת עם 4.4%. חמישה אחוזים ישראל ביתנו והמפלגות הדתיות יקבלו פחות מאחוז אחד מקולות הקהילה. <מעט> עוד בעניין הבחירות, מטה הבחירות של הקהילה הלהט"בית בישראל נפגש ביום ראשון עם ראשי מפלגת כחול לבן, בני גנץ, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון ושרת הבריאות לשעבר חברת הכנסת יעל גרמן. במפגש השתתפו גם המועמדים הלהט"בים ברשימת המפלגה לכנסת. איתן גינזבורג, עידן רול, יוראי הרצנו להב וזהורי צורק. מנהיגי כחול לבן הציגו עמדה אוהדת ונחרצת לתביעות הארגונים והצהירו כי יפעלו בנחישות לקידום שוויון זכויות לקהילת הלהט"ב בישראל. יושב ראש המפלגה בני גנץ גם הבהיר כי לא יסכים להגבלת זכויות הקהילה הלהט"בית במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. לעומת זאת, חבר הכנסת אמיר אוחנה התראיין אתמול בגלי צה"ל והגיב לפרסום לפי מפלגת הליכוד מסרבת להיפגש עם נציגי הקהילה. שקר וכזב, אמר אוחנה. שוחחתי עם ראש הממשלה, אמרתי לו שמבקשים לפגוש אותו, והוא אמר, בשמחה, יהיה מפגש, שקרנים אלה שאומרים כך. ואנחנו נזכיר כאן כי חבר הכנסת אוחנה הוא חבר הכנסת ההומו היחיד שדחה פעם אחר פעם את הזמנת חלון גאווה להתראיין כאן בתוכנית, כמו כל שאר המועמדים הלהט"בים ברשימות האחרות שהציגו כאן את תוכניותיהם לפעילות בכנסת הבאה. ונשאלת השאלה, מה יש לו להסתיר לחבר הכנסת אוחנה? האם הוא מתכוון להמשיך להימנע או להצביע מעת לעת נגד האינטרסים של קהילת הלהט"ב? אנחנו רק שואלים. חרף גינויים של האו"ם וארגוני זכויות אדם, ממלכת ברוני אימצה אתמול את מערכת החוקים החדשנית והאכזרית שלה לפי הדין האיסלאמי. מהיום העונש על יחסים ההומוסקסואליים, ניאוף או הפלה בברוני הוא סקילה למוות, ממש כמו הכתוב בתורת ישראל. הענישה על יחסי מין לסביים תהיה מעתה מאה מלקות. ידוענים בעולם, בהם אלן דה ג'נרס, ג'ורג' קלוני ואלטון ג'ון, הביעו מחאה נגד החקיקה האכזרית הזאת וקראו להחרים את המלונות בעולם, בתי המלון בעולם, שבבעלות שליט ברוני, חסן אלבולקיה. קלוני אף פרסם את רשימת בתי המלון המלאה באתר Deadline והזהיר בכל פעם שאנחנו מתארחים באחד מבתי המלון האלה, אנחנו מעבירים כסף לאנשים שסוקלים למוות את אזרחיהם רק בשל היותם הומואים. לורילה היטפוט, אישה שחורה ולסבית גאה, עשתה השבוע היסטוריה ונבחרה לראשת העיר שיקגו בארצות הברית. הישגה של ההיטפוט הוא תקדים גם ברמה הארצית בארצות הברית. עם ניצחונה, שיקגו הפכה לראשונה לעיר הגדולה ביותר בארצות הברית שבראשה עומדת אישה שחורה ולסבית. לייטפוט היא עורכת דין ועמדה בראש ועד המשטרה העירונית וגם הובילה צוות שחיבר דוח, דוח חריף על יחס השוטרים בשיקגו לתושביה השחורים. לייטפוט היא בת 56, נשואה לאימי אשלמן ולשתיים ילדה מאומצת בשם ויויאן. לייטפוט תיכנס לתפקידה בחודש מאה הקרוב ותחליף את רם עמנואל שנמנע מהתמודדות השנה. כצפוי, בחירתה של לייטפוט סחפה ארגוני להט"ב בעולם ובארצות הברית שהביעו קורת רוח מהאירוע ההיסטורי. סטפני סנדברג, מארגון שמקדם נשים להט"ביות בפוליטיקה, אמרה לעיתון ניו יורק טיימס כי מעכשיו נשים קוויריות צעירות ונשים שאינן לבנות יכולות לראות השתקפות של עצמן גם במשרה פוליטית בכירה כמו זאת. האם גם אתם רואים בעתיד הנראה לעין לסבית מזרחית בראש עיריית נתניה למשל? אשרי המאמינה. עד כאן חדשות. חלון ואהבה עם איציק יושע אנחנו בשלהי שבוע, שבוע שהתחיל ביום הנראות של הקהילה הטרנסג'נדרית בארץ ובעולם. ולרגל היום הזה הושק בשבוע שעבר הספר "יש מכשפה בקצה הפרדס". זהו ספר ילדים שנכתב ואויר על ידי חניכות וחניכי הקבוצות הטרנסיות של איגי. איגי זה ארגון הנוער הגאה בישראל. חלק מגיבורות הספר הן דמויות של ילדים מגוונים מגדרית. הסיפור של הספר לא עוסק בזהות הטרנסית של הדמויות, אלא מאפשר להן להתקיים בעצמן, וכל זה כדי להציג את הטרנסג'נדריות לא כהוויה חריגה, אלא כאחד מגורמים המרכיבים אה, את הזהות של אה, הילדים בסיפור, אה, ובכלל, אני רוצה לקרוא לכם קטע קצר מה... מהספר, והוא הולך כך: איתמר חולם להיות גיבורה. אין מספיק מהן בכל מקרה. מעבר להר מוקף גלי סערה, אי קסום שבו תמר חופשייה. היא נלחמת בטרולים, מדברת עם פיות. תמר היא גיבורה רבת יכולות וכולי וכולי. שלום לשר קנטור.
3: שלום, איציק.
2: אתה צעיר טרנסג'נדר בן 23 וחבר בקבוצה הטרנסית של איגי ואחד מיוזמי וכותבי הספר, נכון?
3: נכון מאוד, גם תרמתי לאיורים.
2: גם מאייר. כן. קסום. איורים נפלאים. חייבים לראות את הספר, חבל שאנחנו לא יכולים להראות אותו, אבל מוזמנים <ש> <ש> לחפש אותו באתר עוד מעט נגיד איפה אפשר גם לראות אותו. איך נולד הרעיון לכתיבת הספר?
3: Uh, בעצם השנה הזאת זה השנה השנייה שבו הקבוצה הטרנסית יוזמת uh, פרויקט uh, לא קטן למען uh, ציון uh, יום הנראות הטרנסי ושנה שעברה היה מדובר בסרט קצר ותערוכה והשנה היה שיח מאוד um, מורכב לגבי לאיזה קהל אנחנו פונים, מי יראה את התוצר בסופו של דבר אם אנחנו מדברים על נראות טרנסית um, בעצם מי אנחנו רוצים ליצור תקשורת על הנושא ולי אישית יש אחות בת חמש, ואני מקריא לה סיפורים מדי פעם, ויצא לי בעצם להבין שהרבה מהסיפורים שלהם מאוד משרישים תרבות כזאת מאוד uh, מקובלת של משפחה, עם אבא, ילדים ודברים כאלה, ואין הרבה, אין לי דרך בשבילה להסביר לה את הזהות שלי דרך סיפורים, אני צריך להמציא בעצמי. אז היה לנו בעצם את המחשבה שאנחנו רוצים לפנות באמת לילדים וגם להורים שלהם שאולי מתקשים קצת לגשת לנושא וליצור נראות בעולם של... כתבת את זה גם
2: להורים שלך בעצם.
3: באיזשהו מקום, וגם לאחותי הקטנה ולכל מי שיש לו בני משפחה טרנסים וילדים קטנים ש... ישלו שאלות מה לעשות, כי הם רוצים לדעת ואין בושה בזה.
2: לגמרי. אז, אז אם הזכרת את אחותך הקטנה, איך באמת היא הגיבה לספר?
3: עדיין לא הקראתי לה. לא אה, עוד כן, לא? אנחנו, <laughs> אני רוצה בעצם שהוא, אנחנו מורידים אותו בימים אלה לדפוס, ואני רוצה שיהיה לי את הספר יפה. חשבתי שהייתה לה פרוטקציה
2: והיא זכתה לפני כולם.
3: אני עושה לה הפתעה.
2: אוקיי, תגיד, איך כותבים בקבוצה?
3: Uh, זו שאלה מצוינת. Um, בגלל שהיה לנו ניסיון משנה שעברה, um, עם סרט קצר, אז עשינו כמה, מה שנקרא, שינויים בנושא. בזמנו היינו צוות של שני כותבים, הפעם הזאת התחלקנו לכמה מחלקות. היה לנו את צוות מחקר ופיתוח, שהוא היה שישה אנשים, שבעה אנשים. Um, והיה לנו את הצוות uh, של המלל, הכותבים עצמם והעורכים וצוות מהעירים והיה לנו אינטראקציה מאוד מעניינת בין הקבוצות. הכתיבה הכללית שהייתה בעצם בקבוצה הייתה שהיינו שישה אנשים שפשוט, uh, שישה נוע... נוער, נערים, נערות טרנסטנטיות, um, היינו כזה קובעים לשבת כולם ביחד סביב שולחן עם משקאות ו... להב... מין סיעור מוחות מאוד קריאטיבי, כי אני חייב להגיד שלא יצא לי לעבור תהליך כל כך משמעותי מבחינת יצירה וכל כך חיובי,
4: mm -hmm.
3: כי זה פשוט הרגיש כי אנחנו נפגשים כזה לעשות כיף ביחד, כי פשוט העלינו
2: בעיות. זה מעורר קנאה, ו... כן, ליצור ביחד, כשיש מטרה כל כך מעוררת חיות, אז זה באמת כיף ליצור ביחד. כמה זמן בעצם עבדתם על הספר? כמה מפגשים שי... יוצרים כאלה,
3: אה וואו, מפגשים uh, של יצירה, של העלילה עצמה, um, עשינו כ... על פני שבוע וחצי עשינו מפגשים מרוכזים, כולל סופה של שישי שבת מלאים, שבהם בילינו אותו אחד בחברת השני ועשינו עבודה מרוכזת. Um, משם והלאה היו, הם, בעצם נפרדו דרכיהם של הכותבים והמציירים. Um, אני הייתי בשתי הקבוצות, אז זיגזגתי קצת.
2: הזכרתי, קראתי קטע קצר מהספר, אולי תספר בקצרה, יש לנו עוד מעט זמן, על שאר הדמויות בספר ומה מאפיין אותן.
3: אוקיי, סך הכל יש שישה ילדים שעליהם הסיפור. ביניהם יש לנו שלושה דמויות על הרצף הטרנסי ועוד שלושה דמויות שעל הרצף הטרנסי. שלוש, שלוש,
2: שלוש. שלושה,
3: סליחה שלוש, אני, גם המגדר הלשון קצת לא בינארי עבורי, אבל.
2: זה בסדר,
3: אני הייתי חייב. זה בסדר, אני רגיל. סך הכל בעצם יש לנו את תמר, עמנואל ועמית, שבעצם הם ילדים על הרטס הטרנסי. תמר היא ילדה טרנסית, עמנואל הוא ילד טרנס, ועמית... Uh, בעצם להמית יש חוויה א-בינארית uh, שעוברת תהליך תוכנית הסיפור. בנוסף uh, עוד uh, ילדים שיש להם זהויות משלהם וכזה נגיד uh, יש לנו את, uh, את uh, אלישבע שהיא באופן מאוד ברור אתיופית uh, וגם לה יש חלומות ורצחונות בעולם הזה.
2: כן, אז הקפדתם uh, על תקינות מכל הכיוונים ומכל האזורים. תגיד איפה אפשר יהיה לראות, לקנות את הספר?
3: הוא זמין לרכישה uh, כרגע באתר של איגי, תחת, uh, תחת uh, התפריט הראשי יש בעצם את הלינק של על הארגון, ושם מופיע בעצם uh, לינק רכישה uh, של uh, יש מכשפה בקצה הפרדס, אפשר להזמין מראש. Uh, חשוב לציין שאנחנו מורידים כרגע את הספר לדפוס, ואז נפיץ אותו בעצם uh, למקומות של... גם
2: בחנויות ספרים?
3: אנחנו נראה לגבי זה, זה תלוי יותר בחנויות ספרים מאשר באנו, אבל אנחנו מקוונים, מקווים להפיץ אותו לכל מקומות האפשריים. גני ילדים ולתרום ספרים כמה שיותר. כל רכישה, אגב, של ספר, תורמת בעצם בסופו של דבר להמשך הפרויקט וההפצה שלו, ללא עלות למקומות כמו גני ילדים או ספריות או כל מיני פרויקטים
2: שאנחנו נפלא. סער קנטור מקבוצת יוצרי, כותבי, וגם אחד המאיירים של הספר הנהדר הזה, יש מכשפה בקצה הפרדס. תודה רבה ובהצלחה.
3: בשמחה רבה.
2: תודה לכם. חלון ואהבה עם איציק יושר. השבוע צוינו 30 שנה להקמתו של מרכז ייעוץ לאישה. המרכז הזה הוקם כדי לתת מענה ייחודי למגוון התמודדויות של... נשים ברמה הבין-אישית והחברתית, וזה מתוך הבנה רחבה יותר של השפעת המבנה החברתי הפטריארכלי על מעגלי החיים האלה. במסגרת אירועי השלושים למרכז התקיימה סדרת הרצאות בנושאים שונים, ואחת מהן הייתה בנושא של זהות מגדרית, והיא התקיימה תחת הכותרת איזה מין מגדר. Uh, המרצה הייתה דפנה גרינר, שהיא עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, וגם מנהלת היחידה לייעוץ ולטיפול של המרכז הגאה בתל אביב. שלום דפנה.
5: שלום וברכה.
2: אז קצת uh, אולי uh, על מרכז הייעוץ לאישה. Uh,
5: בשמחה. אז uh, מרכז הייעוץ לאישה, כמו שאמרת, הוקם לפני 30 שנה. על ידי קבוצה של נשים מטפלות, עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, שבעצם הביאו לקדמת הבמה את הגישה הפמיניסטית. אם נגיד כמה מילים ככה על ההתפתחות הפסיכואנליטית בתחום הזה, באמת פרויד, אבי הפסיכואנליזה, מאוד הושפע מהתרבות, שראתה את האישה נחותה מהגבר. הוא דיבר על התפתחות הילדה כמישהי שחסר לה משהו, חלק רחב מהתיאוריה שלו קינת מדבר את על קנאת הפיל, הידוע. נכון, הידועה מאוד. והגישה הפמיניסטית באה ואומרת, האישה היא לא, לא גבר, היא ישות אחרת, נפרדת בפני עצמה, חשוב ללמוד אותה ככזו, להתייחס אליה כך. ובאמת התפיסה הייתה שיש משהו נכון בזה שנשים יטפלו בנשים, שבתוך ה... החדר הטיפולי יווצר מרחב מאפשר וקרוב, כזה שלא משחזר את יחסי הכוחות שמתרחשים בחוץ. למרכז אצל האישה יש שני מרכזים טיפוליים, בירושלים וברמת גן, ועושים עבודה מאוד מאוד יפה.
2: יפה, וההרצאה שלך השבוע הייתה... על מי שבעצם המגדר הפסיכולוגי רגשי שלהם לא תואם את המגדר הביולוגי שלהם, נכון?
5: נכון, נכון מאוד.
2: תספרי לנו קצת באמת על הציר המרכזי של ההרצאה שלך.
5: אז, אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו נולדים עם מין ביולוגי מסוים, זכר או נקבה. היום אנחנו כבר יודעים שגם המין הביולוגי הוא לא דיכוטומי, יש הרבה אנשים שנמצאים איפשהו על הרצף הזה, אנחנו מכירים את זה בשם אינטרסקס, שמשהו או במבנה הכרומוזומלי או באברי המין, באברי הרבייה, לא, לא מוחלט, ובעצם הרפואה מכריעה לכאן או לכאן, אבל הביולוגיה יכולה להיות גם בין לבין. אבל נניח רובנו נולדים זכר או נקבה, ולא תמיד הזהות המגדרית, החוויה הפנימית, המקום שאנחנו תופסים בחיים, האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו תואם. כלומר, לא כל זכר מתפתח להיות גבר, ולא כל נקבה מתפתחת להיות אישה. ברוב המקרים זה אמנם כך, אבל מחקרים מראים שבין 0.7% ל-3% מהאוכלוסייה יחוו חוסר הלימה. בין המין הביולוגי לבין זהות המגדל. וחוסר
2: ההלימה הזה מזמן mm -hmm. כל מיני מצבים אנושיים מורכבים, mm -hmm. אנחנו נכון, עוד מעט נכון. נגיע אליהם. Mm -hmm. אני רק הייתי רוצה, אם תוכלי, לתת לנו כן. איזשהו שרטוט, אה, אה, אם אפשר, של תחנות ברצף המגדרי הזה, כפי שהוא מופיע mm -hmm. במחקר ובקליניקה.
5: אז אני אשמח, אני רק, מאוד חשוב לי להגיד שהפסיכיאטריה וארגוני אה, בריאות הנפש לא רואים. בחוסר האלימה הזה, בעיה נפשית או הפרעה כלשהי, זה מאוד חשוב לי להדגיש. אז אנחנו נחזור ב...
2: על זה, לא מדובר בהפרעה, מדובר פשוט בתופעה...
5: זה נקרא, זה נקרא היום דיספוריה מגדרית. Mm -hmm. בעבר באמת זה... ובשפת
2: אנשים זה... רגילים.
5: אז אני אסביר, אני רק, רק אגיד שזה בעבר נקרא הפרעת זהות מגדרית. אבל היום, ב-DSM, הספר שמסווג את האבחנות הפסיכיאטריות, שיצא המהדורה האחרונה ב-2013, זה... זה לא, לא מופיע כהפרעה. הרעיון של הספוריה מגדרית זה מאוד פשוט. הבעיה היא לא בחוסר ההלימה. לא זה שנולדתי אישה ואני מרגישה שהמגדר שלי הוא גבר, נולדתי נקבה יותר נכון, אלא המצוקה שנובעת מחוסר ההלימה, אוקיי? הבעיה היא לא... לא, לא,
2: לא היא ה... ה... לא עצם לא התחושה ה... שלו במקום, אלא נכון, המצוקה אלא, שזה אל... קולע את מי שנמצא. שהמצוקה
5: קשורה, וזה חשוב מאוד להדגיש, קשורה גם ליחס של החברה. זאת אומרת, כשאדם טרנסג'נדר חי בתחושה ש... שאין לגיטימטיה לזהות שלו, שהזהות שלו נחשבת משחק, שהוא אולי לא נורמלי, שהוא מתחזה, אז בוודאי שכל הדבר הזה גורם למצוקה, אבל לא נדבר על מצבים של אפליה מאוד קשה בתעסוקה, אפליה חברתית, אפליה משפטית, אז בוודאי שיש מצוקה וזאת הבעיה. ועכשיו אני כאן אענה ככה על מה ששאלת, אם אמרנו שהמין הביולוגי הוא לא דיכוטומי, אז על לא אחת כמה וכמה המגדר עצמו. בצד אחד באמת נמצאים האנשים שמכונים בתקופה המקצועית סיסג'נדרים, אדם שחווה הלימה בין מינו הביולוגי לזהות המגדר שלו. Mm -hmm. בצד השני של הציר נמצאים האנשים הטרנס-סקסואלים, שמזוהים לחלוטין עם uh, המגדר ההפוך. הנגדים. Oh, uh, okay. כן, uh, השני, שבעצם גם uh, עושים uh, תהליכים uh, רפואיים, uh, בין אם לקחת הורמונים, ניתוחים, ان, כדי uh, להיות באמת uh, שייכים. למגדר השני, הנגדי, אבל על הרצף הזה נמצאים אנשים שיכולים להיות מזוהים או עם שני המגדרים, או עם אף אחד מהמגדרים. בכלל לא להגדיר את עצמם בשפה של גבר ואישה, אנחנו חלקם יגדירו את עצמם ג'נדר קווירים, א דפנה
2: גרינר, כן. אנחנו צריכים לחתור לסיום. אני רק <פק> לשאלה אחרונה, כן. כמה באמת מגיעים אלייך לקליניקה, כמה גדלו הפונים, כמה הידיעה שיש מענה למצב הזה, על הרצף, כמה זה באמת הגביר את הפנייה לקליניקה אז... שלך ובכלל?
5: אז, אז קודם כל אני חשבתי להגיד שביחידה להיות הטיפול במרכז הגאה אנחנו צוות של שישה מטפלים שכולנו מטפלים בכל האוכלוסייה הלהט"בית ובני אה, המשפחה, גם טיפולים פרטניים, גם זוגיים, גם טיפולים משפחתיים ואנחנו רואים יותר ויותר פניות של אוכלוסייה קראנג'נדרית, אפילו בגילאים מאוד צעירים, היום ילדים בני שלוש וארבע, אה, ילד יכול להגיד, אני, אני בת, אני מרגיש בת לנסות ללבוש שמלות, ואז באמת התמיכה היא גם להורים שמתמודדים עם שאלות, מה מסתרים במשפחה המורחבת, מה עושים בגן, מה עושים בבית הספר, איך מתווכים את זה.
2: כן, אה, הנה היה לנו את... את ספר הילדים שדיברנו נכון, עליו, נכון, נכון, ה... נכון. אחת הדרכים המקסימות לתווך את הטרנסג'נדריות. אז גם
5: הגיל מאוד יורד, וגם כן. יש הרבה יותר פניות, ו... נהדר. ותקווה שתהיה גם יותר הכרה, ותודה רבה.
2: כולנו mm -hmm. תקווה. דפנה גרינר עובדת סוציאלית קלינית וגם פסיכותרפיסטית, ומנהלת היחידה לייעוץ ולטיפול של המרכז הגאה בתל אביב, ויש לך יום הולדת היום, אז אנחנו נפגש שמלה נכון. לכבוד החגיגה
4: <laughs> <מתרויין>.
2: <laughs> תודה רבה על השיחה ולהתראות. לכם, ביי, ביי. לך, ביי ביי. <laughs> <חלון> גאווה, <עם איציק יושה> מילי היילי שהיא בת 17, זמרת אה, צעירה, והיא אומרים, הדבר הכי חם בפופ העולמי עכשיו, בחודש שעבר היא הוציאה את אלבומה הראשון, והשיר שלה... wish you were gay חולל בחודש שעבר איזה מין סוג של מהומה. בשיר החדש שלה, אליש, אתם יכולים כבר להשמיע אותו, אליש מתלוננת כלפי בן זוגה שהיא לא זוכה ממנו לתשומת לב שהיא מצפה לה, והיא הייתה מעדיפה שאולי פשוט שיהיה הומו. היו מהמעריצים שלה שטענו כי היא כותרת השיר מטעה, ומרמזת כאילו אליש... יוצאת מהארון, ולמעשה מדובר באיזה סוג של פרובוקציה. אילי שמערה להתנצל והבהירה בריאיון לאתר פופ-באז כי השימוש במילה גיי לא הייתה אמורה בכלל להיות העלבה, אולי אפילו להפך, וכי היא מאוד מאוד השתדלה שהשיר לא יהיה פוגעני בשום צורה. אנחנו משאירים לכם המאזינים לשפוט כי אנחנו מאוד מאוד סלחנים. בילי אייליש, wish you were gay.
4: a conversation look I can't tell you how much I wish I did it last day
2: אני אגיד לכם למה היא כוונה. היא אמרה שהיא מקווה שהבחור שמתעלם ממנה ולא נותן לה תשומת לב כמו שהיא מצפה, היא מקווה שהוא יהיה הומו כי היא בטוחה שלו הוא היה כזה, הוא היה רגיש יותר ובטוח יותר וחופשי יותר ומבין יותר מה היא צריכה. זאת מילי איליש וזאת ה... פינת הפרשנות שלנו. עכשיו, אנחנו שמחים לדבר על הספר ביטחי בקולך, ספר השירים מחדש של היוצרת מיקה בן שאול. ספרה הקודם של מיקה היה "בויל העמוקים", ומיקה בן שאול, נספר לכם, היא בוגרת בית הספר למשחק בית צבי. ויזמה ואף שיחקה במופע לסביונסט שעלה במרכז הגאה לפני שלוש שנים, נכון, כן, שלוש שנים, וירד מהבמות רק לאחרונה. זה היה מופע של שירים ומערכונים מקוריים, שהטלפון שלי צריך להיות מושתק בשלב הזה של חייו. <laughs> <laughs> זה היה מופע של... שירים ומערכונים מקוריים על נשים שאוהבות אה, נשים, ולכן אנחנו אומרים עכשיו, שלום, מיקה בן שאול.
1: שלום. ברכות
2: לספר החדש.
1: תודה רבה.
2: בטחי בקולך. בטחי
1: בקולך.
2: זה שיש שיר הנושא גם. את יודעת מה? למה שלא תקראי לנו מתוכו? שיר הנושא? כן. אוקיי. בטחי בקולך. עשי
1: שהוא יישמע לך שלך. עשי שאת תדברי אותו, ולא שהוא ידבר אותך. פתחי בקולך, הבחי אותו צלול וזך, שתמיד יהיה שם לצידך, ויחזק, ויחבק אותך. פתחי בקולך, שימי אותו איתן מעל פחדייך, את יודעת שהוא שם כי הוא השאיר לך מתנות בצורת כל אוהבייך. פתחי בקולך, מלא לזרום בחופשיות. אל תחמקי
2: את ליבך בגרון, שחררי אותו, לי לא לשוט. זה כל כך יפה. הכתיבה שלך, אני חייב לומר, היא כל כך חדה, בהירה, אה, לא מתחכמת, והיא היא, היא מאוד משכנעת איזה מין... החוויה שלי כשקראתי היא של איזה מין קבוצת תמיכה של אישה אחת, שבעצם מזמינה אליה אחרות <laughs> שככה אה, קצת הולכות אה, לאיבוד. איך, איך נראית לך התחושה הזאת שלי כלפי השירים זה, שלך?
1: זה, זה, זה נכון מה שאתה אומר באיזשהו אופן. אני מזמינה את כולם, אבל הרבה פעמים אני מוצאת שבגלל שאני כותבת הרבה פעמים מתוך התסכול האישי שלי והללכת לאיבוד האישי שלי, אז הרבה שנמצאים במצב הזה אחר כך, כשאני כבר לא נמצאת במצב הזה, יכולים להתחבר, אם זה make sense, מה שאמרתי.
2: את יודעת, מי שירצה ימצא את הסנס. אני רוצה לשאול אותך, כמה קיימת ציפייה בקהילה הלסבית שאת, מיקה בן שאול, תשמשי לה קול? או את מרגישה בכלל שאת משמשת איזשהו קול? אני מניחה שכן, אבל אני לא
1: כיוונתי לשם. אני פשוט מאוד... מעריצה אותנטיות, וחלק מלהיות אותנטי זה גם להיות חשוף מבחינתי, כמובן אם זה מתאים לך, ואני פשוט גם אוהבת נשים, אז יצא שאני מדברת על זה הרבה ביצירה שלי, זה לא שאני כיוונתי לשם.
2: לא, אם את אומרת שאת äh, נמשכת אחרי אותנטיות ואת אוהבת נשים, אז זה אך טבעי הוא שמשם גם äh, ינבעו מעיינות היצירה שלך. Yeah. Äh, ואנחנו כמובן äh, מברכים שהקולות האלה äh, ילכו ו, ויתרבו. Uh, אפרופו אותנטיות ו, ואומץ שדיברת עליו, ואני רוצה להזכיר שבזמנו äh, את äh, נחשפת äh, שוב בהרבה מאוד äh, אומץ äh, כמי שחיה עם... מניה דיפרסיה והפרסומים האחרונים במערכת הפוליטית העכורה הזאת שאנחנו עדים לה הביאו גם פרסום על, אני לא יודע איך לקרוא לו אפילו, על מצבו הנפשי של בני גנץ והדבר הזה עורר אותך מאוד וגרם לך לעשות עוד מעשה כתיבה.
1: כן. בעצם פרסמתי פוסט, ממש כשכל הדבר הזה התפוצץ בחדשות, שפשוט הבנתי שמנסים להוציא מישהו לא יציב נפשית. אפילו לא, לא כתבתי את זה במקום פוליטי, כתבתי את זה במקום שפשוט מתעצבן על זה שאנחנו עסוקים בלהפריד ועסוקים בלהוקיע את השונה. אז פרס יצאתי מהארון המאניה דיפרסיה, למרות שאני אף פעם לא הייתי כל כך בטוחו. אבל כתבתי ככה פוסט מאוד נוקב, שמטרתו הייתה להגיד שגם אדם שמטופל, אם, זה, אם הוא מטופל זה סימן מאוד טוב, זה סימן שהוא מצא את דרכו לאיזון, או מחפש אותה לפחות. Mm -hmm. שזה הרבה יותר טוב בעיניי מאדם שאומר שהוא לא צריך עזרה אף פעם. זה הרבה יותר מפחיד אותי, אדם שאינו נזקק לתמיכה אף פעם.
2: כן, אני מקווה שהדברים שאת אומרת כאן באמת ימצאו להם אוזן קשבת בין מי שעדיין מחשיבים טיפול, שזה בעצם קבלת עזרה וייעוץ, כמעט כמו לקבל ייעוץ בכל תחום אחר בחיים שלנו, שצריך באמת לעבוד קשה כדי להסיר את הסטיגמטיות סביב ה... עניין הזה של טיפול וקבלת עזרה. אני רוצה לשאול אותך עוד על הספר, כמה מתוכו הוא, הוא דברים שחווית ב, בתקופה שלפני הגילוי או האבחון שלך כמי שחיה עם מאניה דיפרסיה, וכמה הוא מהדברים המאוחרים הקרובים יותר להווה? Um, הספר החדש
1: הוא כבר אחרי הידיעה שאני חיה עם זה. יש בו אפילו קטע שלם שנקרא להיות במאניה, שמדבר על זה, uh, על התחושות של מה זה להיות במאניה, מה זה להיות בדיכאון. Uh, זאת אומרת, אני הרבה יותר מעכלת את הדבר בספר הזה.
2: כן.
1: Um,
2: והתקופה הפוליטית הזאת מאוד ב... יש לה גם כן ביטוי בשירים שלך? אחד מהם, נדמה לי, אה, בהחלט מדבר על, אה, על זכויות להט"ביות.
1: נכון. האמת שזה מהספר הקודם, אבל זה פשוט לא מופסיק להיות רלוונטי, לצערי. אז, אז בואי נשמע <אז>
2: ממנו, אפשר? כן.
1: אני מתקיל אותך בי היום, אה? מה. מה זה?
2: אני מתקיל אותך? לא. <אז> 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 לא, בכיף. יופי.
1: יש של
2: טקסטים ברור. אוקיי, בואי נשמע אותו. איך הוא נקרא?
1: ביבי שלום.
2: אוקיי. Okay.
1: ביבי שלום, מדברת אני. נתינה די סטנדרטית. שלך, אדוני. לא מבחירה. בחרתי אחרת. הביתי לדרך יותר הגונה. דרך שבה גם אני, להטבקית, ארגיש שאינני לגמרי שונה. ספר לי מדוע, ספר לי כיצד, אם עליתי לארץ לגמרי לבד וחתמתי גם קבע בצבא כה נכבד וזעקתי בשטח כולנו אחד, עדיין פה חשה כמו נטל נפרד. הסתכל בעיניי ודבר מהלב, מה זה מפריע לך, זה כואב? זה לא נראה טוב בעיני האויב? מה? תנמק, תגדיר עמדתך, אל תספר לי שאין זה אתה שגורמים אחרים מעוותים דעתך, ואם זה המקרה, אז תחליף, זה פסה, אדוני החשוב, לידך בכיסא יושב או בו חוק, ולא סתם, עוד גאה, ויושבים גזענים ושונאים והרבה. האם זה פסול בעיניך, אחי, שארצה יום אחד לחיות עם אשתי? לנטוע פה בית שלם, אמיתי, מה, זה לא יהודי בעיניך? זה לא מזוקק וטהור לשריך? תעשה לי טובה, גם אתה כבר מבין ששאר העולם מתעורר ומסכים שאין זה עניין של מגדר או צבעים, שכשיש אהבה אז אין שום חוקים, ולי אין כוחות לנסות להאיר מוחות חשוכים ולצאת מהעיר, להגיע אליך ליום של זכויות. גיב מי הברייק, חשבת להיות? ביבי חבר, אין מה לדבר, איבדת אותי כבר מזמן, מי סופר, כמות החוקים שהפלתם בכנסת יצרה קהילה חזקה, אך כועסת. אז היכונו, הפעם תהיה הפיכה, נצעד עם כרזות ושירי מחאה, ביבי, הזהרנו הכל בידך, נילחם בבורות ונברא אהבה.
2: מיקה ושאול, אני, אני עומד פה ומוחא לך כפיים. תודה <laughs> רבה. <laughs> 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 שוב נברך אותך, ימצא את הספר החדש שלך, בטחי, בקולך. אגב, מתי הוא... נ, נ, יש איזה אירוע השקה של הספר בקרוב?
1: <laughs> הולך להיות אירוע בקרוב, כל הפרטים באינסטגרם שלי, זה שירי מיקה. כרגע <laughs> אין עדיין תאריך, בגלל זה אני לא יודעת להגיד, אבל אפשר כבר להזמין את הספר.
2: נהדר. <laughs> <laughs> הנה אנחנו מזמינים את המאזינים להזמין את הספר הנהדר הזה, ביטחי בקולך. מיקה בן שאול, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. להתראות. תודה רבה. ביי ביי. חלון ואהבה <גאווה> עם איציק יושע.
2: <חלון> עוד מרכז שמציין תאריך עגול לפעילותו הוא המרכז הרפואי ארם, שמציין עשור לפעילותו, וזהו מרכז לרפואת אף אוזן גרון. ניתוחי ראש, צוואר, פה ולסת, ולמה זה מענייננו? כי לאחרונה פועלת במרכז מרפאת אה, אה, טרנסג'נדרים שמתמחה בסיוע ובתמיכה בתהליכים רפואיים שכרוכים בשינויים אה, מגדריים. ביום שלישי האחרון, המרכז גם אה, רשם אה, הישג עולמי לאחר שהתקיים שם בפעם הראשונה בעולם ניתוח להשטחת גרוגרת ללא... חתך חיצוני. זה הייחוד, וזה פיתוח ייחודי של אחד מרופאי המרפאה. אנחנו אומרים שלום לנועה מנלה. שלום,
0: שלום.
2: את מנכלית מרכז ארם, נכון?
0: נכון.
2: אנחנו מיד נדבר על, על ההישג שלכם, אבל אני אנחנו, היית... לא, לא,
0: אני... אנחנו
2: נדבר בקצרה, רק נזכיר אותו שוב, אבל אני הייתי באמת רוצה שתספרי לנו ככה קצת באופן כללי, לפני שנדבר על הפרוצדורות שקשורות בטרנסג'נדרים, קצת על המרכז שלכם, על מרפאת הרם. אז באמת מרפאת הרם, כמו שאמרת, היא מרפאה של רופאי
0: אסטרוזינגרון, רופאי אסטרוזינגרון, רופאי ועוד רופאים, רופאים שיש להם חיבור. לתחום המרכזי של אף אדם גרון, שבתוכו מתחבאים הרבה תחומים קטנים כמו אף, כמו אוזן, כמו מטרי קול וכולי וכולי. והמרפאה שלנו בעצם, אממ, יש בה את כל המומחים לכל תחומי העל האלה בתוך אף אדם גרון, ומתחברים לתחומים נוספים משיקים כמו אלרגולוגיה, רופא שמתעסק באלרגיות ומחובר לנושא של פינוסים. או כמו רופאה ש... רופא שמת... אנדוקרינולוגית שיש לה חיבור לתיירואיד, וככה היא מחוברת לראש צוואר אצלנו, כמו אונקולוג שמתעסק בתחום הזה של ראש צוואר וכדומה. כן. האדיולוגים שעובדים איתנו.
2: כן. כמה, את יכולה לדבר כבר על היקפים, על מספרים של מטופלים במרפאה?
0: אנחנו רואים אה, הרבה מאוד מטופלים, אה, כמה, משהו אה, כמו, אני מניחה, 15,000 מטופלים בשנה. אה, על כל הגוונים שלהם כולם מגיעים לפה, זה אומנם מקום פרטי, אבל יש לנו הסכמים עם כל חברות הביטוח וגם עם קופות חולים, כך שזה לא מקום של... בעצם זה
2: מקום פתוח לכולם, כן, אפשר לומר, מאוד אז, נגיש. אני רוצה באמת, אם כך, לגשת לטיפולים הספציפיים לקהילה הטרנסית. אה, אה, מהם מה תחומי ההתמחות שבעצם אה, חשובים או בולטים בתהליכים האלה של השינויים המגדריים? אני מניח שבטיפולים ההורמונליים אה, מעורבים אנדוקרינולוגים שמתמחים אה, אה, בליווי בתהליך הזה, נכון?
0: נכון, קודם כל האנדוקרינולוגים, ואנדוקרינולוגית שעובדת איתנו, דוקטור איריס יאיש, יש לה נגיעה והתמחות והיא עובדת הרבה מאוד עם הקהילה והיא בעצם אחראית לנושא הזה של משק ההורמונים בגוף ואיך מייצרים תהליך הכי קל שניתן בשינויים האלה שנדרשים לטרנסג'נדרים, לאנשים שמעוניינים כן. לעשות את השינויים.
2: וכשאנחנו מדברים על שינויים חיצוניים, נדבר עוד מעט על הפנימיים, הרבה מאוד פעמים לתהליכים של... נישוי, זאת אומרת, הפיכת המצגים החיצוניים של האיברים ממצגים גבריים או נתפסים גבריים למצגים נשיים יותר. איזה, איזה סוגי התמחויות בעצם מתעסקים בחלק הזה של התהליך?
0: אז יש באמת את ההתמחות של, עצמות, של שינוי ונישוי עצמות פנים, כי לפעמים... לא מדובר רק בנישוי, אלא יש גם אפשרות שמישהו רוצה לעשות צורת קצת יותר גברית. אוקיי, אז זה הולך לשני הכיוונים, וזה כולל בעצם עיצוב מחדש של הפנים, אם צריך לשייף, או שצריך להוסיף. והוספה הרבה פעמים היא על ידי משתלים שמודפסים במדפסת תלת מימד, שממש... מותאמת באופן אישי למטופל המסוים, על ידי הדמיות ממוחשבות.
2: אני רוצה לדבר, דיברנו על זה, על זה החלקים החיצוניים הנראים. יש שינויים במעברים, למשל, בין זכר לנקבה ולהפך. תמיד עולה סוגיית הכול. איפה כן אפשר לשנות ואיפה קשה?
0: אז ככה, השינוי של קול מאישה לגבר הוא שינוי קל יחסית, שבאמת ברוב המקרים מסתדר עם ההורמונים, ואין צורך בדרך כלל באיזושהי תרבות כירורגית. השינוי של קול גברי לקול נשי לא משתנה, ושם לפעמים יש צורך לאנשים לעשות את הקול שלהם יותר נשי. ופה יש כמה ניתוחים שבאים בחשבון. חלקם אנדוסקופיים ללא חטא חיצוני, חלקם עם חטא חיצוני, זה כבר קשור בפרוצדורה המסוימת של נבחרת, שזה בהתאם למה רוצים, לבן אדם שאותו... שאיתו עובדים, שזה כבר באמת התחום הרפואי גרידא, שאני לא יודעת כן. להסביר. כן.
2: במה המרפאה שלכם שונה ממרפאות אחרות שפועלות בישראל?
0: ‫הרפואה שלנו שונה במובן הזה ‫שיש פה את מגוון המומחים, ‫שהזכרתי את חלקם, ‫שהם עובדים פה בעצם ‫בשיתוף פעולה מלא, ‫גם בייעוצים, גם בניתוחים, ‫גם במחקר, גם בלמידת עמיתים. ‫זאת אומרת, יש פה פעילות ‫מאוד מאוד מסונכרנת, ‫שזה מאוד שונה מרפואה פרטית, ‫שברוב המקרים הרופא, יש לו קליניקה אחר צהריים בשעה כזאת וכזאת, אבל הוא לא מכיר את מי שמימינו בקליניקה ומי שמשמאלו כאן. זה בעצם מקום שמאגד את, ה, את כל המומחים הרלוונטיים שמכירים את התחומים. מה שמאפשר <אז> גם
2: החלפת דעות, זמינה והיוועצויות גם... בלי... כן. בלי תוכנות. יוצ...
0: נכון. יש יוצאים שמראש אנחנו קוראים ביחד, יש יוצאים שבאופן ספונטני, רופא מגיע אליו מטופל והוא חושב שיש מקום לשתף רופא אחר, הוא פותח את הדלת, מה קורה לו, הוא מסתכל רגע, הוא, יש מצבים שבתוך המרפאה פתאום קרו כבר מצבים שהיה צריך עזרה סמי-כירורגית, לא עושים כירורגיה במרפאה, אבל mm -hmm. כל מיני דברים קטנים, שצריך ארבע ידיים, אז יש פה עוד ידיים לעזור, יש פה mm -hmm. מערך שלם. של נותני שירותים מסביב, מעבר ל... כן. לקור של הרפואה הקלינית.
2: רציתי... זה עובד... כן. Mm -hmm. רציתי לשאול אותך לסיום, mm -hmm. כמה אתם משתפים פעולה עם ארגוני הקהילה, עם הארגונים הטרנסג'נדרים?
0: אנחנו יצרנו קשר עם הרבה מהארגונים. אנחנו בתחילת דרכנו בעניין הזה, כי... זה נוצר באופן אורגני, אני חייבת להגיד, שהרופאים שה... שמתעסקים, עוסקים בתחומים האלה של השינוי, או התאמה מגדרית, כמו שקוראים לזה, הם רופאי עף על גרון או פה ולפת, שהם עושים המון דברים, אבל על הדרך הם גם למדו את התחום הזה. כל אחד הגיע לזה בדרכים כאלה אחרות, ופתאום התקבצה כמו קבוצה. שיש לה מה לתת גם בתחום הזה. וכיוון שככה, וראינו שיש פה משמעות לעובדה שיש פה, כמו שאנחנו רואים על כל התחום, אז גם בתחום הטרנסג'נדרי, זה משמעותי שיש כמה מומחים שעובדים ביחד. ואנחנו כבר רואים את זה, כבר מפגישים בזה.
2: נהדר. <אדדר> <אדדר> נועה מנלה, מנכלית מרכז ער"מ, שבה גם מתקיימת... מרפאת טרנסג'נדרים שמתמחה בסביו ובתמיכה ובתעלים הרפואיים שכרוכים בשינויים מגדריים. תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה רבה רבה. להתראות.
2: להתראות. יחידים במינם הוא רומן הומוסקסואלי חדש שראה אור לאחרונה בהוצאת שופרה לספרות יפה. בעריכת אילן שיינפלד, זהו הרומן השני של הסופר מיטשל פייגנבאום, יליד ניו יורק, שעלה עם הוריו לישראל כשהיה בן 12. הספר הראשון של מיטשל, עד לאהבה, היה קובץ סיפורים שיצא בשנת 1950. 99. הרומן הזה, חדש, יחידים במינם, מביא את סיפורה של החברה הישראלית אה, כחברת אה, מהגרים, ובתוכה אה, הוויה אה, הומואית אה, כפי שהיא משתקפת אה, בספר. שלום לסופר מיצ'ל פייגנבאום. שלום,
6: איציק.
2: ברכות על הספר החדש.
6: תודה רבה.
2: ספר לנו מי הם דורי לבנטל ואריאל טלרמן.
6: ‫הם שני הגיבורים של הספר, ‫שניהם נערים עולים חדשים ‫שעלו ארצה לנתניה בשנות ה-70, ‫והם נפגשים שוב פעם אחרי 20 שנה ‫במלחמת המפרץ, ‫בפגישה מקרית בניו יורק, ‫והספר מגולל את הקשר שלהם, ‫את מערכת היחסים שלהם ‫במשך ה שנה, ‫וגם מאז מלחמת המפרץ. ‫מה קורה איתם באותה נקודת זמן הלאה. ‫וזה כולל את העליות ואת הירידות ‫ואת המורכבות שביחסים שביניהם.
2: כן, עמית שאלה, עם דור רלוונטל. אני כבן למהגרים רציתי לשאול אותך. אתה בעצם התערעת בצורה די מוצלחת, אפשר לומר, גם בארץ וגם בקהילה ההומואית. כמה מהחוויות הקשות שלך, בקליטה שלך, מיוצגות בספר?
6: Uh, תראה, uh, הספר לא אוטוביוגרפי למרות שיש בו המון מרכיבים אוטוביוגרפיים, אני מודה אבל לי לא הייתה קליטה קשה בארץ אז ככה זה לא כל כך משתקף בספר uh, אתה מתכוון מבחינת ההומוסקסואליות?
2: למשל? Uh,
6: גם זה, גם זה אני לא חושב שחוויתי או חווה משהו שמישהו ישראלי חווה פה משהו אחר, בוא נגיד ככה. אז ככה שהחבלי קליטה שלי היו יחסית די קלים. ואם התחבדתי, וכמובן שהיו לי התחבדויות, זה אותם ההתחבדויות שיש לכל אחד בגיל הזה, ברור.
2: כן. אני רוצה לחזור רגע לדורי לבנטל ואריאל טלרמן, הגיבורים של, של הספר. הקשר שלהם עובר איזושהי טלטלה, נכון? ובסיומה בעצם הם עוברים איזשהו שינוי. בוא תנסה לתאר לנו גם את הטלטלה וגם את השינוי שהיא מזמנת לשניים. טוב, אני לא רוצה
6: להגיד ספוילרים
2: פה. לא, בלי ספוילרים, אבל בוא ננסה לתאר איזשהו... אחרי הכל מדובר באיזה מין דרמה ביחסים.
6: ‫כל אחד ודמותו. ‫ובוא נגיד ככה שדורי, ‫הגיבור הראשי, ‫שמנקודת מבט שלו מסופר הספר, ‫הוא מודה לנטיות שלו מגיל צעיר. ‫וארליאן הוא מכחיש או מדחיק. ‫והדילמה הזו, הנקודה הזו, ‫כל הזמן מאמצת את שניהם. ‫והם מתקרבים ומתרחקים במשך הזמן, ‫ושוב פעם מתקרבים ומתרחקים ‫בגלל אותה נקודה. ‫ועוד נקודות אחרות, ‫כי אריאל הוא, הוא בן מאומץ ‫שלא כל כך מאושר במשפחה ‫שהוא נקלט אליה בארץ, ‫והוא מוצא נחמה בבית של דורי. ‫וזה גם מרכיב של למי אני שייך, ‫איפה אני שייך בעולם הזה. שזה גם כן אחת השאלות בתור הומוסקסואל, אתה שואל את עצמך איפה, למי אני שייך, איך אני בונה את החיים שלי, וזה כל הזמן מהווה איזשהו ריגר ביחסים שלהם, וקורה הרבה דברים שם. כן, זה מה שקורה ביניהם.
2: טוב, אנחנו באמת לא נעשה ספוילר. השאלה האחרונה ככה לקראת סיום. איך היית מגדיר את העברית כשפת אם או אנגלית היא שפת אם שלך?
6: אני כמו הגיבור של הספר שלי, דורי, אני קצת נופל בין שתי השפות, אני מודה. למרות שאני כאן בארץ מגיל 12, ואני כותב ומדבר עברית כמובן, וככה אני גם באנגלית, ובכל אופן אני מרגיש לפעמים לא כאן ולא שם. זה לא בערך מוקלט. ‫ועדיין בחרתי לכתוב, ‫ובחרתי לכתוב בעברית, ‫אז אין לי ברירה אלא לחשוב ‫רוב הזמן בעברית. ‫ועדיין... תקופת האייר שלי, האנגלית, היא עדיין חלק מאוד
2: אינטרחלי uh, שלי, אז כנראה זה יישאר ככה, פגיעה של יואליס. יפה, שני. אז אנחנו מזמינים את המאזינים לראות את התוצאות של המעבר הזה בין השפות בספר החדש שלך, <laughs> גם כן יחידים <laughs> uh, במינם, uh, ספר שיצא בהוצאת שופרה לספרות יפה בעריכת uh, אילן שיינפלד. מיצ'ל פייגנבאום, תודה רבה ובהצלחה עם הספר החדש.
6: תודה רבה, איציק.
2: להתראות. <laughs>
7: בוא נפזר את מסך הערפל בוא נעמוד באור ולא בצל עד מתי נמשיך לברוע? משחקים של כוח, מותר לך לבכות
2: לפעמים. אנחנו שומעים את uh, עברי לידר, שאם הוא בוכה הוא בוכה משמחה ומאושר. אתמול עברי לידר סיפר uh, לקהל אורק ו' כי הוא בעצם בעיצומו של תהליך פונדקאות בארצות הברית להבאת ילד. אני מאושר לשתף אתכם, הוא כתב שעברנו את השבוע ה-12 להיריון. הוא כתב את הדברים בפוסט בפייסבוק, פוסט נרגש, חייבים לומר. הוא גם שיתף את העוקבים שהוא בעצם נמצא בקשר נהדר והדוק עם האם הפונדקאית. אנחנו מאחלים לעברי לידר ולרך הנולד שבדרך. חיים טובים ושלמים ומלאי שוויון ותקווה ואופקים חדשים. אנחנו לקראת אה, סיום התוכנית ממש. אנחנו אומרים תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק של התוכנית הזאת. תודה רבה לרועי קנטן, טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה בעוד מהדורה של חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות. בוא נפסר
7: את מסך.
2: כמובן שהרח עדיין לא נולד, אבל אנחנו מאחלים לו לידה מוצלחת ובריאה וטובה, ושיהיה במזל עברי, תודה ולהתראות.